0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Teksten i dag er egentlig et sitat. Så derfor skal vi begynne med noe som hører før julstiden julen til. Det er kahoot eller kvism så fant jeg ut det at Kahoot i dag, det ville bli litt problematisk, men det blir en kviss. Og der er altså premie. De som vinner kvissen kan gå ut og få gratis kaffe og bolle i kaféen etterpå. Og når jeg spurte dem i kaféen, sørger du for at det ikke er for mange som vinner? Så sa jeg, det vet jeg ikke. Hvis her er jo utrolig mye intelligente mennesker til stede, så det kan jo hende at alle klarer alle spørsmålene. Dere er klar? Dere må reise dere. Og nu satser jeg på ærlighet, er det grejt. Jeg kan jo ikke kontrollere nå alle om dere vet svaret. Da kommer tre navn, og så kommer det ett utsang. Så skal dere då si hvem, altså hvem var det som sa dette? Og så skal jeg gi svaret etter på fasiten, og hvis du har tänkt feil, så sätter du deg. Er du med på det? Ikke noe tull nå, sant? husk på de ute i kaféen som begynner å bli litt nervøse. Så alternativene nå er Julius Caesar, Vincent Churchill og Peter Giatzi. Hvem sa følgende, terningen är kastet. Hvem var det som sa det? Och alle som har svart, Julius Caesar kan bli stående, alle andre må sette sig. Og takk og lov, der røkte jeg 50, det var godt. Huff! <laughs> Det var en av de lette. Neville Chamberlain, Vincent Churchill eller General Petten. Hvem sa fred i vår tid? Hvem er kjent for det uttrykket? Og alle som svarte, General Patton, Winston Churchill må sette seg. Det var Neville Chamberlain. Nei, nå gikk det for fort her. Hæ? Ja, blir, her blir det kaffe til alle. Askeladden, Archimedes eller Paulus? Här er det litt mer krevende. Hvem sa har funnet det». «Jeg har funnet det». Og alle så svarte «Archimedes kan bli stående. «Eureka, jeg har funnet det». «Durek Verrez, Walt Disney eller Biskops Dalseth. På forled och kar det Oke? Okay. Kämsar, Kan du drömme det? Kan du jøre det? Det var allå Walt Disney. de som tänkte på dyrek der kan bara sätte seng Oke okay. Aposteln Peter, Henrik Ibsen eller Henrik Vergelland. Kmsar sa E vi Eies kunde tappte. Käm var det som sad det? Det var ikke Peter, ikke Vergeland, men det var Henrik Ibsen. Ok? En, to, ja, men se her, der er noen standhaftig her. Hvem sa da, altså nå er det Delillos, Jan Teigen eller Henning Kvitnes? Hvem sa evig eies kunnet dårlig rykte? De som svarte, Delillos må sette seg. Jan Teigen må sette seg. Henning Kvitnes står. To igjen, tre igjen. Ok. Jeg ja, er ikke sikker at det blir noen til slutt, sånn som dette går. Den er litt spesiell. Heidi Veng, Pippi eller Unni Lindell. Hvem sa, det er kun å sig i hatten. Alle som tänkte på Heidi Veng har tenkt riktig. Disse her tre er ikke... Ok, da. Ole Paus, Trygve Skau eller Biskop Per Arnedal. Vi har alt, men det er alt vi har. Herr Nadal har sagt det, Tryggve Skau har sagt det, men han som sade först var Ole Pause. Sant? Den här dock, illu får det är fler nå. Nej. Okej, okay, ska vi klappa för de tre gratis kaffet och Huff, det blev lite lätt att det var tre styck, men dock kan vara goda alltså. Nu kan vi ju inte testa det. För en kan komma efter på vi ska kunna har. Vi tycker var lite på tunn is. Det Sitatet som har surret i hodet mitt noen dager, det er dette. Jeg vet ikke hvem som har sagt det, og derfor tar vi ikke vi det med i kvisten. Sali er den som ingen forventning har. Han skal ikke bli skuffet. Den er djup. Den er litt deprimerende, litt trist. Altså det å skjerme seg for forventningen i frykt for å bli skuffet, det å lukke sig till for å ikke utsette sig for noe, det er det mange som gjør. Som på en måte lukker døren til det som har med håp å gjøre, med forventning å gjøre. Fordi jeg er så redd for å bli skuffet. Livet har kanskje gitt så mange skuffelser fra før, at jeg orker ikke å den døren in til forventningen. Vi skal snakke litt om dette livet. Vi jeg vet du speiler deg. Jo, du speiler dig. Men denne adventstiden har jeg på en måte opplevd det som at Gud har satt ett speil foran mig. Det er litt plagsomt. Det er litt plagsomt. Jeg skal komme med et par indrömmelser. Ett av mine største problem nå i førjulstiden, det er å gi barna mine en gaveliste på hva jeg ønsker meg til jul. Da har du ett problem. Nå det er ditt største problem. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg kunne sagt, kan du kjøpe et ekstra skap, for alle skapen er fulle. For alt jeg får, har jeg noe av fra før. Så jeg bruker forferdelig mye tid på... Det ly så skriverring øldstrmper. Og en krimbukkå altså, kan ska du se. Si? Det er rat. ogg og små barn, vet du kan små barn kan si nå, når du spør dem, hva de kan økal de tek tiljul. Pennger. Ik he det litt som sånn dobelt. Ik har hørt 4årring af svarre på spørssmåle, kan du sska du til d. Pennger. de har alt. Det er nesten sånn at de ikke har forventninger igjen. Og det de får er noe de har. Kanskje for mye av allerede. Det blir bare mer. Det er som skjer med livet vårt. Når vi, når vi lever i et samfunn hvor vi har så uendelig mye av alt. Det er vanskelig å løfte forventningene. Det er vanskelig å overraske. Det blir i alle fall grådig dyrt hvis du virkelig skal overraske, sprenge forventningene. Og så ble det litt sånn med tanker som sveiv i hodet. Hva går du å forvente? Hva går vi å tenke på? Hva drømmer vi om? Hva lengter vi etter? Hva håper vi på? Og så møter jeg folk som lengter etter førtidspensjon, så de kan reise oftere til syden. Det er også en forventning. Endelig kunne slappe av litt og bare nyte livet. Det er også en forventning. Nå har jeg jobbet i 30 år, så nå fortjener jeg det. Det er en rar forventning. Og så leser du, och så följer du med i mediene, og så er det som ikke har råd til å kjøpe julegaver til barna sine. Det är også et liv. Frelsamen, så delar ut tusenvis av matpackar i disse ukene. Det er folk som ikke har råd til juleribbe eller pinnekjøtt. Og så er så mange av oss, våre forventninger, blitt, litt, jeg synes det er litt vanskelig. Jeg synes det begynner å bli litt pinlig, rett og slett. Det er som om vi må begynne å leite etter sånne gaver, sånne ideelle geiter og sånne ting. Sant? Altså, kjøp en geit. Og så blir det jo liksom litt rart. For du gir jo liksom hele år igjennom, men, men det skjer et eller annet. Her på Fredheim har vi sitert dette nå i et årstid. At livet ikke får pingler. Dette livet er ganske utfordrende, det er ganske krevende. Per Arne Dahl, han er en klok man. Han har i en av bøkene sine, han har skrivet mye om forventning i bøkene sine, men i en av bøkene så skriver han om virkeligheten kontra forventningen. Og så sier han det i den boken at mellomrommet mellom virkelighet, opplevt liv og forventning, det er skuffelse. Det er Det er ganske gott sagt. Mellomrommet mellom det livet du lever, og det du drømmer om, det du forventer, mellomrommet, det er skuffelse. Og så sier han det at, kanskje må vi senke forventningene på noen områder av livet. Det var ikke sånn at hun du ble forelsket i, oppfyllte alle dine drømmer og alle dine behov. Det ble ikke så. Sånn. Det ble ikke sånn at den nye jobben, det nye huset, den nye bilen, gjorde at livet ble så mye bedre som du trodde og håpte på. Kanskje må vi senke forventningene. For at ikke det ikke skal bli så mye skuffelse. Og tenk at vi kan gå rundt og være skuffet. Det er jo rart. Vi som har det så til synelaten er godt. For noen år siden så leste jeg en undersøkelse som ble i en vekkaforming, og nå er det noen ungdommer her. Nå skal dere, skal dere reise dere. Nei, dere skal slippe. Men jeg håpte det kom noen ungdommer. Jeg leste om at ungdomsgenerationen i vårt velstandssamfunn mer og mer såg på fremtiden uten håp. Flere og flere unge har tänkt at vi har nådd toppen. Heretter går det bare nedover. Og disse som hade gjort den undersøkelsen, de forklarte at en av årsakene til at ungdommen var uten håp, det var at de hadde mistet generasjonsperspektivet. De var ikke nok sammen med besteforeldre, aldreforeldre. De kjente ikke de lange linjene. Bente, konen minne, vokste upp på går. Hennes bestefar smidde verktøyet i smien. Han tente på der, og så stod han med Belgen, og så lagde han spade og hakk. Han lagde det selv. Han slo med jå. Og helt han var 94 år, så tog han kantene så svigerfaren. Ikke gadd å slå med maskinen. Det gikk en rundt og slo med jå. Gjennom historien av ting som har blitt bedre, så fick det näste generasjon håp for fremtiden. For de hørte en livshistorie om at det var ikke sånn at alt var bedre før. Det var ganske slitsomt før. Det var ganske vanskelig å få det til gå runt. Og så vokste en generation opp som såg vi har det bedre. Og så har vi en generation i dag som lurer på om det er noen fremtid. Som opplever at den jorden som vi skulle leve dette livet på kan være i ferd med å blir ødelagt. Vi snakker ikke så mye om klimakrisen på fredet. Vi skal ikke ta en håndsopbrekning om hvem som beforer og imot, og hva årsakene er. Men det skjer et eller annet. Det forandrer sig. Og så er det så uendelig mange unge mennesker som kjenner det på kroppen. kan blir det der for oss? Denne jorden som vi skulle forvalte, ikke ødelegge, og så ser vi bilder som får oss til å våkne når isen brytes opp. Og si, isbjørnene ser helt utsultet ut. Og så tänker vi, hva er det som ligger foran oss? Forventninger til dette livet. Forventninger til kristenlivet. Martha og Maria, de hadde kalt på Jesus. De hadde sent bud etter Jesus, for broren var syk. Og så kommer Jesus, og så sier Martha framfusen som hun alltid var, «Herre, hadde du vært her, hadde broren min, var broren min ikke død? Var ikke broren min død?» står der. «Hadde du opplevd det, Jesus, hadde du bare vært der? I min livskverdag? Hadde du bare vært der når det var på det mørkeste?» Hvor var du, Jesus, når jeg ropte på deg? Hvor du, Jesus, når jeg ba til deg? Hvor du, Jesus, når jeg ba andre be for meg? Og så kjenner du det, at det er vanskelig for troen din. Dette er livet. Du hadde andre forventninger. Du hadde andre håp. Texten i kirkeåret denne søndagen handler om døperen Johannes. Og i den teksten som leses i mange kirker i dag, så kommer det ett spørsmål till Jesus. Jesus, är du den som skulle komme? Är du den vi väntar på? Där sitter Johannes i fängsel, likeföran mista sitt liv. Och så sänder han ett spørsmål genom disippelne sin ut till Jesus. Jesus, är du den Messias som har lovat? Är du den vi skulle vänta på? Känner du sorgheten i det? Jesus, är du den? Har du ett sånt spørsmål i deg? Har noen av dine forventninger til Gud og hans inngrep i ditt liv ført til skuffelse for forventningene var så høye? Og så ble virkeligheten anderledes. Jesus, hadde bare du vært her? Og så har han sagt noe. At jeg er med dere alle dagar. Mitt inn i det vi ikke forstår, Mitt inn i det vi ikke får til å gå ihop, det som ikke går opp for oss, så er det et løfte om at han er med absolutt alle dager. Du har hatt dager som har hatt vanskelige. Jeg har hatt dager hvor jeg lurer på hvor er du, Gud? Og så har jeg så mange ganger gjennom livet, som nå begynner å bli ganske langt, for sett tilbake at sannlig var der. Sannelig var han der. Martha Maria fikk oppleve undre at Lazarus ble vekt opp fra de døde. Johannes fikk høre noe om at blinde ser og lammet går og evangeliet forkynnes for fattige, men han miste livet sitt. Jeg vet ikke hva svar Gud gir deg i den utfordring, men han har sagt det. Jeg er med deg dette livet Absolut alle dagar. Og alle slags dager, så er han där, Så er han där. Och så skriver Paulus til Korinthane i kapitel 15, hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, så vi de ynkeligste av alle mennesker. Det er et eller annet med å løfte blikk at jo dette livet har sannelig sine utfordringer. Dette livet är ofte en kollisjon mellom forventninger og virkelighet. Opplevelsene stemmer ikke alltid. Følelsene stämmer ikke alltid med det vi trodde og håpte. Men så kommer Paulus og sier han, «Der er mer enn dette livet. Der är noen forventninger som går langt ut over dette livet. Og han ditt håp til Kristus bare vært å få hjelp här og nå.» så har du bommet litt grann. Da mangler du en ekstra dimension. Kanskje den aller viktigste. Og det er ikke så lett for oss, for vi lever nå. Vi vil ha det nå. Bibeln taler om en ny himmel og en ny jord, og vi er i adventstiden. Og så... Det det mange som lurer på hva som i de siste tider. Og nå skal jeg bare annonsere det, at i en bibeltime i februar skal vi snakke om Jesu gjenkomst og de siste tider på Fredheim. For det har mange medlemmer skrevet mail til pastoren om at det tema vil de ha belyst. Så nå skal vi en dobbeltime, då skal vi gå litt mer i detalj. Men det vi ofte glömmer det er at Bibelen har en sånn, et helt annet insteg om det evige livet. Det handler ikke om tider og tidspunkt primärt. Det handlar ikke om begivenheter i sol og måne og i kulturliv. Det handler først og fremst om at dette er det evige livet, at de kjenner dig. den eneste sanne Gud og ham du har sent Jesus Kristus. Det evige livet handlar mer om en person enn om begivenheter. Det handlar mer om en relation en spektakulære, spennende, dramatiske ting. Det handler om et forhold. Det evige livet. Det handler om å kjenne. Det handler om han relasjon til. Det handler om å ha et forhold til Jesus. Det er egentlig essensen av det evige livet. Selv om det er mange spennende ting Bibeln beskriver, men etter hans løfte, står det i andra Peters brev, venter vi på en ny himmel och en ny jord hvor rettferdighet bor. Det betyr ikke at vi driver med frykt, flykt fra denne verden. At vi ikke bryr oss om utfordringene her og nå. Men det betyr at vi vet at vi har et håp. Det är noe som ska avløse det som går i stycker urettferdighet ska ikke seire til slutt. Rettferdighet skal gjenopprettes til slutt. De skyldige skal dømmes til slutt. De som jeg, lurte seg unna radaren, en dag skal alt bli lys, ser Bibelen. Allt ska komme for dagen. Det skal bli rettferdighet, for rettferdigheten skal seire til slutt. Og da kommer en ny himmel, da kommer en ny jord, hvor allt det som er i ferd med å ødelegge, skal være borte. Vi snakker ikke så mye om himmelen. Vi snakker mer om dette livet. Jeg tror vi er enige om det. Og det var jo for noen av oss sånn, så vi har sunget i barna og jeg hørte titt om himlen. Jeg undret om det var virkelighet. Jeg har hørt mange himmelprekende her. Noen tåredryppende, noen alvorlige, noen oppmuntrende. Men jeg hørte en mang mengde prekender om himmelen. Av og til nesten som en flykt fra livet her og nå. Men dette tiden i kirkeåret. Hvor vi skulle løfte blikket, vi som er så travle opptatt med å komme i land med den 24. Når vi er ferdige med alle gavene, altså unntatt til jeg til Bent og hun meg, alle de andre i mål, Vi å checka listene, kan puste ut. 8, 9, 10 dager igjen. Og jeg må bare finne på noe lurte henne som ikke hun forventer. Det er krevende och i seg selv. Men det trar vel dette här. Det er krevende. Og vi graver oss ner i detaljer. Og så er det som måtte adventstiden roper til å sløfte blikket, folkens. Der er noe som er høyere, större viktigere. Der ligger noe der og venter på at vi ska fokusere på det, løfte blikket og fange det in. Det ska komme en dag, står det i en annen sang, da alle smerte skal bli endt. Eh, noen av dere har hørt om disse her Gaither-sangerne, sånn Billy, Bill Gaither, det han heter. Eik. Eh, gikk inn på en sånn en gang, så var det en alvorlig handicapet mann, mann som sang den sangen. Det var sterkt. Det skal komme en dag, sang han, da all smerte skal bli endt. Så klarte han ikke å si alle ordene tydelig og rengt, for han var så hemma av smerte, av sykdom. Men det ble så sterkt. Da greide jeg. Men jeg griner jo litt ofte da, så det er... Men det skal komme en dag, sier Bibelen. Det kommer en dag da våre forventninger er ikke store nog. Det kommer en dag hvor vi ikke kan tenke høyt nok og stort nok og spennstig nog om hva som ligger foran. Fordi det vil sprenge alle våre for, rammer for hva vi kan forstå virkeligheten, vil sprenge alle våre forventninger. Det snudde helt på hodet. Så skjønner det, det komme en dag. Det skal komme en dag. Og det er det denne tiden av kirkeåret skal lokke oss in i og fokusere på. Helt i slutten i Johannes oppenbaring, så skriver Johannes etter et syn som han har fått. Og så skriver han noe av det som ligger foran. Engelen viste mig nå en elv med livets klare vann som kristall. Og når du leser Bibelen, så må du prøve å se etter noen sånne begrep. Vann, det, det går gjennom hele skriften. Og her er det livets vann, det er klart som krystall. Det er regnt, det er ingen forurensning, det ingen ødeleggelse. Det er livgivende. Og tror du av og til har det når du har tatt helt ut, og du står på en fjelltopp. Noen av oss menar at dalsnuten er en fjelltopp. Det er ikke sønnmøringer, for å si det sånn, for det er bare en hump. Men noen av oss syntes at dalsnuten er akkurat høyt nok til å det at ett kaldt vatten er helt fantastiskt Det er bare så nydelig, for de anstrengelsene har vært så stor. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Mitt mellom byens gata og elven står livets tre. Fritt til begge sider. Når Bibeln beskriver det ubeskrivelige, så bruker den bilder vi kjenner igjen. Det handler om vann. Det handler om natur. Det handler om livets tre. Det er som bærer en frukt som er helt anderledes. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets troende skal være i byen. Det skal ikke være noen som ødelegger for andre. Det skal ikke være noen som river ned. Det skal ikke være noen som baktaler. Det skal ikke være noen som forbanner. Det skal ikke være noe som skaper skyll og skam lenger. Det er slutt. Skjønner, det skal en dag. Det skal komme en dag, og hans tjenere skal tjene han. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke bruk for lys av lampe eller sol. Natten er krevende for mange. Mörke er skremmende for mange. De mange som knapt ønsker å sovne in av frykt for mørket, det er mange som har lyse på. Jag har en del barnbarn och denna helgen har fyra av de varit på övernatting så sånn, inne i mellan olika nätter. Vem har lyse på? Nå har de fått såna förunderliga små dyr på batteri som ger akkurat något lys. Vet inte varför det, för mörker är lite lite krävande. på ett nytt städ. Utrygg omgivelse, så mörker utfordrande. Vet du, natten ska inte vara mer. Natten skal ikke være mer. Og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller sol. For Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet. Vi venter på kongenes konge. Vi venter på han som skal gjenopprette. Han som heter kongenes kong og Herrenes Herre. Og vi skal regjere med han står der i all evighet. Spennende. Vi skal altså ikke bare synge. Vi skal regjere. Så de som ikke er så glad i sang som jeg er, kan puste løtta ut. Vi skal gjøre mer. Men det er en tid hvor det ikke er lenger noen undertrykkelse. Mennesket er det som Gud hadde skapt det til å være. De som skal være sammen med han. Og det er ikke rart at Paulus skriver til menigheten i Thessaloniki, Trøst og sett mot i hverandre med de ordene. Jeg vet ikke om jeg har makta det, men jeg har bedt Gud om å tale til deg denne søndagen. Du som känner at forventningene ikke ble oppnådd. Du som opplevde at skuffelsene mellom virkelighet og forventning har blitt for store. Du som har opplevd som Martha at Jesus ikke dukte upp i tide. i tide du som känner at livet är krävande skal komma en dag. Det ska komma en dag. Tränger vi himmel och var live folkens, jam vi gör det. Mitt i vår välstånd, mitt i allt det vi har i vår överflod, så tränger vi och få himmel och var live. Och jag tror at mer himmel och var live vill göra nog med livene våra här nere. Vad vi prioriterar. Vad vi är upptagna av. For vi er så basta og bunne til dette livet. Det er så tungt å løfte beina, men der ligger en trøstfolk i disse ordene. I denne så, så sier Paulus til menigheten, vi skal ikke sørge som de andre som er uten håp. Og når vi mister noen av våre, når noen forlater livet før, det var naturligt i våre øyne. Når noe går i stycker, så sier Bibelen, vi skal ikke sørge som de andre som er uten håp. For vi har et håp. Og vi ska få lov til å trøste hverandre. Vi har forventninger til det, det som ligger foran. Det ska komme en dag, folkens. Det skal komme en dag. Og hvis noen har lyst til å vite nå hva jeg tenker om Jesu gjenkomst, så kan jeg si det i alle fall nærmere nå enn før. Er det grejt nok? Vi tar det i dag. Skal få vite mer i februar? Stant? Men det er närmare enn det var. For Paulus, han sa det, vi som lever og blir så han, 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 han ventet til han kom då Vi lever. Og en dag så kommer han. Og det er et i det budskapet, folk. Kan få løfte blikket. Måte adventstiden og de siste dagene, hjelpe deg til å stressskuldre og løfte blikket og feste det på håpet som ligger foran. Skal vi be om det? Jesus, vi takker dig. for att du er lys. Du er håp. Du skal en dag sprenge alle våre forventninger. Mer enn det vi kan drømme om mer enn det vi kan fantasere om, skal en dag virkeligheten sprenge alle våre forventninger. Og herre, nå ber jeg den dagen, skal alle vi som er på Fredheim denne søndagen, toge in i flokk og følge, inn en lammets trone. Fordi vi har lært en ny sang om deg, Jesus. Vi har tatt imot deg. Og herre, så er det noen som kjenner at dette, det livet her og nå er litt for krevende. Det er litt for utfordrende. Nå ber jeg her at de skal finne trøst i at de kjenner deg, og de har del i det evige livet, fordi de kjenner deg. Og at det som ligger foran, det er en himmel. Hvor alt det som bryter ned ødelagt, og hvor rettferdighet skal gjenopprettes. Amen. Amen.